0: Till ett par snacks här efter sommaren. Varmt välkomna alla som lyssnar till avsnitt nummer 14. Med mig så har jag ju som alltid Adam Evertsson. Hallå, hallå. Hallå på er alla. Och Fredrik Jonsson. Hej er? Ja, du är vi igång igen efter semestern. Har ni haft det bra? Alldeles Absolut.
1: Utmärkt. Det har ju varit en riktig sommar den här sommaren.
0: Ja, det har varit soligt för en gångs
2: skull, inte bara regn. Kan det vara det är nere i Göteborg? Eh, ja, nu bor ju jag inte i Göteborg utan jag bor ju faktiskt öster om Göteborg så att om det regnar i Göteborg, det bryr inte jag mig om men det har varit väldigt soligt i Pixbo i alla fall, Det jag bor ja. <laughs> men det är fortfarande 03-området
0: ja. men tror det eller ej det har varit sol här ja. Nej, jag tycker det verkar vara en bra sommar för de flesta i landet men nu så, nu börjar det ju gå mot vinter. Jag ser på väderleksrapporten att i inåt landet här ungefär vid dig, Fredrik, så börjar det snart bli frostnätter. Stämmer det, det? Det kan du
1: tänka sig. September så brukar sånt hända.
0: Ja. Hur har ni haft det då? Har ni jobbat något mycket med Drupal i sommar? Eller har ni haft semester som man förväntas ha? Jag börjar med dig Adam. det har jag mest hoppat att du har fått semester. Ja, precis. Jo, jag har
2: haft semester och jag har absolut druplat, Dock inte i den mängd som jag hade hoppats. I vårt förra avsnitt på sommaruppehållet så sa jag att jag hade ju tänkt att... Verkligen hugga in på Drupal Ladder och lära mig kommitta till till Drupal Core. Jag har absolut inte Drupal laddrat i sommar utan jag har bara pysslat med mina egna sajter. Utvecklat dem lite, lagt till lite nya fält, CSSat lite och tagit, tagit hand om dem kan man säga. Och det är i stort sett det enda som jag har pysslat med sedan vi hördes senast. Nej förlåt, nu sitter jag och ljuger. Jag har ju påbörjat, jag gjorde ju ett par screencasts i våras. Om, då handlade det om språkhanteringen i Drupal. Och jag har påbörjat jobbet med en liten serie om Webform- i Drupal 7. Så de sitter jag faktiskt och slutredigerar nu. Och hoppas kunna presentera inom en vecka eller två i alla fall. Om allt, allt går bra. Så det har jag faktiskt gjort också.
0: Mm. Du då Fredrik? Egenföretagare allt. Har du haft någon semester?
1: Ja, haft som halvt har jag haft någonting. Men jag har jobbat det mesta av sommaren. Annars hade jag varit ute och lekt med sonen lite grann i... En och en halv vecka och så var vi och plockade lite bär. Ska ut och plocka lite mer också och plocka lite svamp. Så jag lägger lite dagar på där. Annars har jag sagt, jobbat på bland annat fått tillfälle att bygga en ny modul som ligger ute på drupar.org som jag behövde för ett projekt. Så vill man kan man spana in Entity Reference Calc. Calc förkortning för Calculation. Det är en modul som gör att man kan sumera eller räkna ut genomsnittet eller maxmin på fält som ligger på en nod som refererar den nod man är på mm. så kan man säga ja, att man har en nod som är en, en film och så har man ett gäng ref- recensioner som recenserar till den här filmen och så kanske finns det några betyg eller någonting på den här på den här recensionen och då kan man till exempel visa ett genomsnitt av de fälten
0: det är ju jättesmart. Det, är ju, det går ju använda där till ganska mycket när man bara tänker efter.
1: Ja, det är himla tror. Det fanns en modul som heter entity reference count. Då man kunde räkna hur många eh, entities som refererade till den här entities. Så jag kunde hämta väldigt mycket av koden därifrån. Man lägga till en liten sväng där. Så den kan man spana in. Det är 17 personer ladd en hit en så länge. Mm. Inte så våldsamt populär men det fungerar och gör det jag behövde. Jag tänkte ja. kanske någon annan också använda användning av den så då fick jag kund tillåtelse att lägga ut den. Ja,
0: Nej, för Entity Reference har jag ju så här, den går att lösa ganska mycket i mm. när man ja, ska bygga upp en
1: datastruktur. Ja, det är väl en sträveligt och användbar modul. Mm.
0: Ja, själv då Kristoffer? Ja, exakt. Jag är jag har väl inte haft så mycket semester, fast ändå eh, som egen egenföretagare så är det lite så här diffust vad är semester eller vad är inte det. Eh, jag har haft eh, två olika projekt jag har jobbat med som inte var varit så jättedrupal-fokuserat, utan det var lite andra vanliga POP. Eh, utan det är väl först nu till hösten som jag och min kollega Joakim kommer ha mer eh, Drupal-sajter att jobba med. I eh, så har väl min stora sak här i sommar varit att jag har installerat solfångare och eh, bytt tak. Så att, eh, har det har gått en hel del tid. Men eh, jag har försökt hålla koll på eh, nyhetsflödet inom Drupal. Och det är ju det är ett jobb det också. Så jag ligger lite efter här nu. Så att, eh, jag måste ta ett tryck och läsa kapp på bloggarna. Men eh, ja, det kommer. Ja, så... I dagens avsnitt hade vi ju tänkt att vi skulle prata lite grann om utvecklingsmoduler så här när man kommer tillbaka och ska börja jobba igen. Du Fredrik hade skrivit upp en hel del um, och jag har fyllt på med några stycken. Ska vi ta några stycken här nu och alternera? Har du någon som du tycker är väldigt bra Fredrik?
1: Ja, ett den första jag skrev upp, den som jag har på varenda webbplats att jag tror väl nästan alla utvecklare har heter Admin Menu som ger bara en enkel drop-down-meny med hela administer-menyträdet så man snabbt kan komma till alla de delar i administrationen man behöver. Det är väl, ja, Finns det någon utvecklare som inte använder den?
0: Alltså, vissa kör väl fortfarande med toolbar, men eh, när man har gått över till Admin Menu så ser man ju hur smidig den är
1: den enda jag gillade inte är att den är, den är svart och ganska liten text. Och då är det för att man kanske blir lite äldre men vill ha lite större text. Så jag har en egen add modul som jag lägger in också i alla mina utvecklingsmiljöer. Som gör att det blir lite annan färg och lite större text på admin-menyn. Mm. Men den är himla bra. Och det finns också att du snabbt kan byta användare och köra ClearCache och... Ja. Bra jag tror att
0: byta användare då måste man installera devel modulen också mm. för att det ska funka.
1: Ja, precis. Den har vi som nummer två där.
0: Ja. Men innan, jag tänkte admin-menu också. Jag brukar ju köra så att kunderna också får använda den för att kunna administrera sin, sin hemsida. och då Det mesta av länkarna försvinner ju bort när man inte har rättighet till dem. Men den här, det finns ju en hjälplänk som eh, dyker upp och den går ju till hjälpen för hur Drupal ska byggas upp och inte hjälpen för kundens sida. Så att den har jag upptäckt att det är ganska smidigt om man går in på menyadministreringen för eh, heter det management på engelska. Eh, så kan man bara bocka ur att säga att den är inaktiv själva hjälpen. För själv är det sällan man går in på den också. Så då får man bort mm. den så blir det lite renare för kunden. Mm. Bra tips. Men det väl där då, den, eh, den gillar jag. Använder ni den allihop? Ja, jag använder den. Eh,
2: dock inte så mycket eftersom jag inte sitter med eh, utveckling i första hand. Men den finns ju definitivt med i, eh, i våra projekt på, på jobbet och även, även själv. Men jag kan tänka mig att eh, ni två använder den mycket mycket mer än mig. Så att, eh, det är nu jag verkligen kommer att öppna mina öron och ta bort öronvaxet och lyssna.
1: Det är också en modul som jag har i alla mina utvecklingsmiljöer. Jag brukar alltid gå slå igång så att jag ser minis och hur många miniskunder det tar att laddar sidan. Det får alltid skrivas ut längst ner. Och sen har den en himla massa bra utvecklarfunktioner så att man, när man skriver kod och vill skriva ut, man vill dumpa några variabler och sånt där, så har ni väldigt bra funktioner för att skriva ut dem snyggt så att man.
0: Ja, framförallt inom eh, Drupal då man kan ha eh, en lång variabel som innehåller massor med klasser och under eh, arrayer och sånt. Så då löser jag ju den här mm. DPM, det är väldigt snyggt.
1: Och lägger man den då tillsammans med en modul att lägga ner, med search chromo. Om man eh, stoppar in den också, då får man de här dumparna som man kommer ut. och som. Då får man lite sökfältar, då kan man söka igenom hela arrayen direkt i... På webbsidan. Det är grymt smidigt. Man får också en liten länk så att man kan kopiera hela. Det ofta kan det bli långa, ganska långa strukturer för att få fram just den variabeln. Då kan man bara kopiera den och klistra in i sin kod direkt. Det är kyrse. Och så får man inte glömma bort att det väl modulen också klarar av att visa alla queries som görs på sidan. Man bara kryssar i det på inställningarna. Då får man en lång lista med alla SQL-queries som körs. För att bygga upp den aktuella sidan, det får man längst ner på sidan. Då kan man se om de är långsamma eller man kan få fram explains på dem. Och det är också ibland det, det första man gör om man har en, en långsam sida och kolla om det finns några fel där.
0: Jo, sen tycker jag är väldigt bra med Devils där med att generera innehåll. För oftast när man bygger upp en kundshemsida så äh, ja, men då ska man ha nyheter. Och sen så vill vi se, ja men, hur är det när man har 20 eller 40 nyheter? Hur flödar innehållet då? Då är det väldigt behändigt i i Devil Generate att bara säga det att ja men, av nyheter content types så generera 50 nyheter och då skapas de med random text till titel, random bild och random
1: brödtext och så. Kommentarer och allting kan man få. Taxonomitermer och ja, det.
0: Ja, och den fyller ju upp alla fält som man har. Så att, det tycker jag gör det väldigt bra. Det finns en nackdel bara. Det är att om man har till exempel ett fält som heter, ska säga, för- och efternamn. Så har man ju ofta så sätter jag ingen begränsning utan Jag kör med default 255 tecken på båda, både för och sen på efternamn. Eh, det väl kommer då skapa en sträng som är 255-tecken. Och eh, då går ju sidan sönder. Och på ett sätt så är ju det bra. För man ska ju se att sidan går sönder. Men eh, man skulle ibland vilja att den kanske gör dem lite kortare.
2: Mm. Mm. Är det något annat? i, i alltså, Det här har vi ju lyft fram många funktionaliteter från en enda modul. Det är väl modulen. Är det något annat som man kan använda den för? som ni kan komma på.
1: Man har ju också den kan också hjälpa en att kolla när man kör någon typ av ochra node access moduler så kan den skriva ut längst ner exakt vilka typer av rättigheter finns här hur ser liksom hela matrisen ut för för rättigheterna som man spelar man ja det är när man installerar och bara använder man modulen men i synnerhet när man bygger såna här lösningar och för, för att liksom försöka lista ut på varför blir det inte rätt nu? Eller vad behöver jag göra för att det ska bli rätt? Det är ovärdelig hjälp.
2: Mm, det är jättebra. Rättighetssystemet, speciellt om det blir lite mer avancerade och komplicerade mm. eh, webbplatser, det kan man ju verkligen gå vildt om man aktar sig för och, och har många olika rättighetsmoduler som kanske inte riktigt tolererar varandra också.
0: Mm. Ja, den har ju stöd för ExoProof som gör att man kan profilera en eh, sida eller sådär profil ja men det är väl profilera på svenska typ. Mm. Ja, standard kolla en hemsida och se hur lång tid det tar. Men det krävs ju en pop eh, tillägg och lite sådana saker. Mm. Så det är ingenting
1: jag har jobbat
0: med så jag vet inte hur
1: bra det funkar. Det fungerar mycket bra men det händer ju då och då att jag, att jag behöver det. Men inte så ofta. Men har man lite problem och vill se vad det är för funktioner som, som bär iväg med massa tid så är det otroligt smidigt att Man får upp en väldigt snygg graf. Det tar lite tid att generera den där men man kan verkligen få ett träd och se hur anropen går och hur många gånger varje funktion kallas så man kan väldigt snabbt liksom zooma in på vart problemet egentligen finns. Och mycket snabbare när man försöker hitta det manuellt. Eller försöker gissa sig för det.
2: Mm. 155 000 nedladdningar, dev-modulen. Det säger väl lite om hur bra och viktig den är för
1: dryparutvecklarna. Den, precis som admin har funnits med så länge så att det är det så här som alla bara kör. Har du någon favorit här sen, Kristoffer?
0: Ja, eh, modulfilter är en sån modul som jag installerar. Och jag ser den som en utvecklarmodul. Och Eh, i, I Drupal 8 så tror jag det är faktiskt är inbyggt. Men det hela är att som standard i Drupal, om man klickar på moduler, så då eh, listas ju alla moduler som man kan installera. Och det är en lång HTML-sida eh, som är kategoriserad. och Det är lite svårt att kanske hitta det man söker om man får använda webbläsarens inbyggda sök för att hitta. Det modulfilter gör det är att den stylar om sidan. Den lägger en. Eh, sökruta längst upp där man kan söka på, eh, på moduler och vad de heter. Och sen har man en vänster kolumn där man kan se kategorierna i en sån vertikal vertikaltab. Eller är det horisontell? Nej,
1: vertikal-tab. Nej vertikal-tab. vertikal. Du har rätt. Ja. Och Jag har sökfältet med, med är en Ajax-sökning så att direkt när man skriver så filtrerar den ögonblickligen Mm. mm jag håller med dig Kristoffer.
2: Den är riktigt bra modul, ovärdelig. Sen kanske inte jag hade tagit... Jag blev lite överraskad när jag såg den i listan. Bara, Jaha, utveckla modul. Det här ska bli intressant att se vad de har hittat. Men den, den lyfter ju verkligen modullistningen
1: som du säger. Nu kommer vi på ett nytt projekt och upptäcker att de inte har den. Då är det det första jag gör och säger att hallå här, den här. Men det verkar inte vara så många som känner till den ändå. Mm. Av någon orsak. För det... Den gör ju modulsidan användbar, helt enkelt.
0: Ja, precis.
2: Frågan är väl vad som händer nu när du säger att, att eh, åtta listar modulerna på, på liknande sätt, fast internt eller från core, då... Han kommer väl att börja sin tynande tillvaro de kommande åren.
1: Här. Om man inte lägger till något, någon ny funktionalitet. Ja, men någon modul är nog bra, då lyfter man in den i kår. Det är väl det som händer i princip. Mm.
0: Eller så är det, det att alla som upptäcker att det är så bra i åtta Kan vi inte få det här i sjuan också? Och sen finns det modul för det. Mm. Eh, sen det är det upptäckt också. När jag, när jag sitter med folk som är lite nya till eh, Drupal-administrering och utveckling. Ibland kan det ju vara lite svårt att hitta hur man administrerar olika moduler. Och då kan det vara väldigt bra att gå till den här modullistan och söka reda på en modul. Till exempel media. Då har man ju på modullistan den här konfigeringslänken. Om modulen har en konfigeringssida. Då listas den på, eh, i modullistan. Så då kan man gå där och klicka konfigura. Eller konfigura. Och då kommer man till konfigeringssidan. Så det, det, tyck- det är ju sjuan bara va? Det, det finns väl inte i sexan? Nej det kanske inte finns i sexan. Jag sitter ju mycket
2: med, med sexan här. Så att jag bara flikar in det. ja Men då har det det är ett bra tips att hitta den här sidan som ibland kan försvinna bort. När man inte riktigt är med på var, var man ska ställa in saker och ting.
0: Ja, Nej, för att en sak som jag upptäckt. Ja, men det finns ju vissa moduler som har sina inställningar under structure och de andra ligger under configuration. Och sen kanske de ligger under någon konstig. Och så. så att ja, men den, det tycker jag är ett bra sätt att hitta. Du då Adam. Har du någon modul som du tycker att den här ska man ha? Även om inte du är en sån back utvecklare Så är det ju, du är ju ändå in och administrerar sidor. Mm.
2: Jo, äh, definitivt. Äh, för er som äh, inte riktigt vet vad jag pysslar med. Så sitter jag mycket med efterarbetet. Efter eller vad ska jag säga, förvaltningen av färdiga webbplatser när de är lanserade. Då börjar jag jobba med Drupal-sajterna. Och där kommer en hel drös av de modulerna som ni har tipsat om in. Och jag börjar faktiskt med Stage file Proxy. Den tror jag har nämnt innan. Och eh, den fungerar så att när du plockar ner en sajt och använder lokalt så eh, för vidareutveckling eller bara för felsökning eh, så kan man ställa in StayFile Proxy och aktivera den så laddar den hem eh, bilder ifrån livesajten. Man får ju ställa in vilken URL det är till livesajten så drar de ner de här bilderna och lägger lokalt eh, för att... Ja, helt enkelt få samma utseende på din lokala devsite som på live livesajten. Om jag minns rätt, och det här kanske ni kan antingen acceptera eller, eller neja, men det är väl bara fält som passerar image cache som det här fungerar på. Håller ni med om det?
0: Ja, men det är väl också kanske vanliga filer. Jag tänker som typ loggan körs ju inte via Image Style Och om man har lite andra, typ en pdf-fil som man använder och laddat upp.
2: Dra ner sådant också.
0: Jag har inte testat den tillräckligt mycket för att... Ser jag tror att det är för alla filer, Det står ju ingenting direkt i modulbeskrivningen att det bara skulle vara bilder. Det enda som står om bilder är att den även stödjer image style. Så den laddar hem originalet och sedan skalar om den.
2: Och skalar om den, ja, precis.
0: Nej, ni har säkert rätt.
2: Det jag har, alltså vi använder ju image cache- på väldigt, väldigt många ställen på en drupal sajt så att det är det som jag har eh, märkt framförallt men den tycker jag är riktigt bra för då slipper man få alla de här brutna länkarna till bilder och man får hela helheten syn- synbar
1: och man behöver inte ladda hem hela Fibes-katalogen, utan man som kanske skulle vara det andra alternativet för hålla den i synk, utan mm. SageFilliprax praxis laddar ju bara hem precis de bilder som man behöver när man tittar på sidan.
2: Exakt, exakt. En, en närsläktad modul är ju Dummy Image. Den har jag dock inte använt mig av. Är det du, Kristoffer, eller du, Fredrik, som har lagt upp den? Det är jag. i mina
1: Jag har använt den senare tid. Jag har nog mer börjat använda Stagefile Proxy. Men Dummy Image är riktigt trevlig också. Den ersätter det laddar inte hem någon bild. Men den går in och så ersätter den. Istället för att få den här blå ikonen med ett frågetecken och fyllt mm. stoppar den in en dummy image. En, som förvalter en grå bild. Där det står det kanske 128 gånger 128 med svart text. Så man ser hur stor bilden är. Men man kan också välja att se söta kattungar. Eller hade de något, <laughs> finns de något tredje alternativ också? <laughs> man kan få sin hemsida fylld med massa söta katter. Jag väljer <laughs> det grå <här> alternativet. Ja. <här>
2: <laughs> Men att han skriver ut eh, dimensionerna
1: på bilden, mm. det sker automatiskt
2: ja. då, oavsett eh, vad det är. För det är ju jättebra när man sitter och utvecklar.
1: Och, eh, man fyller ju inte upp eh, sin eh, CIFI-katalog, det är ingenting. Man slösar inte bort en massa megabyte och sånt. Så i vissa tillfällen är den väldigt trevlig och fungerar bra.
0: Ja, går vi vidare i vår lista här nu så på lite utvecklingsmoduler så hamnar vi på en liten sån riktig utvecklingsmodul och den heter C-Tools. Den är ju inte så här Alltid man förstår varför man installerar men den kom ju med eh, till slut. Den heter ju Chaos Toolsuit och det är ju en modul för, eh, som har mycket, så här, det är som ett bibliotek av bra att ha funktioner när man utvecklar moduler eller ska göra olika saker med sina egna moduler eh, så att den har ju stöd för bättre Ajax-flöden så att man kan hocka in sig. Och den har ju stöd för ex- Exportable så att man kan få sin eh, modul att exportera ut sina inställningar och importera det hela. Så att eh, den är ju väldigt bra. Jag har använt den en gång. Eh, jag gjorde en egen modul som eh, skulle presentera Noddata på lite annorlunda sätt. Vi hade lite som ett flöde för användaren och då vill jag få upp en modalbox så då kunde man få det med hjälp av C-Tools att få upp en, en form och eh, med spara och eh, validering av data. Så att det är väldigt bra. Mm. Precis det. det man,
2: skulle man kunna säga att, att man här med hjälp av C-Tools så behöver man inte uppfinna hjulet igen för det är redan uppfunnet.
0: Ja, men det krävs nog att man jobbar med det lite grann för att hitta de här delarna. Jag tror du, Fredrik, har väl jobbat en del med C-Tools.
1: Ja, precis, just det för du nämnde det där med modal, modala rutor. Jag har ju en, jag har en modul som heter Modal Forms just. Som kan hjälpa dig att få in, login for, formuläret eller skapa nytt konto, formuläret och sånt. som så man får upp dem i en modalbox. Och den bygger till... 85-90% på C-Tools. Egentligen bara som en som är en wrapper runt några C-Tools-funktioner. Definitivt värt att kolla igenom api dokumentationen för C-Tools och få ett litet känn för vad som finns där inne. Det finns mycket kompetenta funktioner i synnerhet om man ska jobba med Ajax-grejer och sånt.
0: Ja, det var en bloggartikel som dök upp här nyligen också från Wunderkraut som heter Easy Quick Jump Menus with C-Tools. Där de visar hur man kan bygga en jump menu med hjälp av C-tools.
1: Mm, och fira
0: Tre, till tre och med. År. Eller det beror på, man måste ju skapa sina array med options också. Så att då kanske det blir någon rad till. Men eh, det är helt enkelt anropa, ja, c-tools eh, med inkluda att man vill använda jump menu. Sen kör man jump menu eh, kommandot. Och sen har man en formulär att eh, skriva ut. Så att eh, ja, det, den underlättar. Och jag tror folk som bygger moduler börjar mer och mer se att ja, men jag kan få hjälp härifrån. Jag behöver inte koda allting själv.
1: Och det är så väl använda moduler som redan har dependency på C-Tools. Så att eh, i princip alla webbplatser har ju C-Tools redan, eh, redan installerat. Mm. Så jag hoppar ner liten till e-post. Om man sitter och utvecklar en, en webbplats och råkar dra iväg 10 eller 100 eller 1000 eller 30 000 påminnelsebrev från sin utvecklingswebbplats till riktiga användare är lite pinsamt. Inte för att någon av oss har gjort det va? Eller hur? Nej. <laughs> sånt har väl aldrig hänt eller? Nej, absolut inte. Men skulle nej, någonting nej, sånt nej, hända nej, nej. så kommer kan kanske då kanske man börjar leta efter en lösning och tänker att det här vill man inte ska hända igen. Och då har jag även två olika moduler, reroute, e-mail, men på senare tid har jag gått över till en som heter mail-log. man installerar mail log, du måste, då hoppar jag alltid in och i deras inställningar och se till att um, kryssa ur rutan om att verkligen skicka brevet. Utan att då bara logga den. det Dels får man då i Drupas log information om vilka brev som skulle ha sänts. Och man får också upp i meddelandeområdet så kommer det en stort gul grej, alltså mailog, och så står det precis vilka brev som skulle ha sänds ut med avsändare och rubrik och alltihopa. Det är underbart att ha när man ska sitta och testa så att brevna som går ut ser riktiga ut och har rätt information i sig och sådär. Utan att man behöver skicka ut några brev.
2: Mm. Det låter ju eh, bara lite snabbt då om reroute e-mail, den, den fångar ju också upp mejlen men faktiskt skickar iväg dem till en e-postadress mm. som man har angett. Ja, men mail verkar ju vara en, en slags utveckling mm. av detta så att man inte ens behöver skicka mejlen. Men en liten fråga där. Eh, om du nu skulle råka skicka iväg hundra mejl, vad händer? Skrivs alla de här hundra mejlen ut i den här meddelande rutan
1: då? Jag ja, tror de det du <laughs> är. Jag vet inte. Jag ut om du skickar ut. Men kanske jag och Kristoffer ska
2: koncentrera mm. oss på att testa.
0: Ja, men jag tror ju nog att jag hellre tar det i webbläsaren än att få hundra mejl till min mail mm. definitivt. Så att. Nej, eh, jag har haft en liknande funktionalitet på ett annat POP-projekt. Och eh, jag tycker nog det är ganska smidigt att ha en loggfil för då kan man se att jo men det är, det är rätt mottagare, det är rätt namn som har kommit och eh, aha, det här det här var deras länk de fick till den här personen och så att det ser, allt ser rätt ut
2: mm. Men eh, maillog kan den ställas in så att den loggar vilka mejl som ska skickas eller verkligen skickas men att, att mejlen också går iväg?
1: Det är det förvalda inställningen så jag hoppar alltid in i inställningen och kryssar ut den rutan att breven ja. skickas För jag har så
2: sent som nu i veckan haft ett par kundärenden där de de säger att webbplatsen skickar inga mejl via webbform och då hade ju den här kunnat lösa mitt problem ganska snabbt genom att man får det. Svar, verkligen svart på vitt. Jo, nej men det går iväg mail istället för att som det blev nu då. Nej men har du kollat spamkorgen? Ja, nej men det har inte kommit någonting. Är du verkligen säker på det? Och så får man hålla på att testa eh, jag la... Relativt mycket tid på detta för att i slutändan visade det sig att nej just det. Den här mejladressen går ju faktiskt till en maillista, och i maillistans spamkorg, där låg alla mejlen. Mm. Men med hjälp av den här då, är det ju jättebra att lära sig. Då hade jag verkligen kunnat säga redan från början att när man tittar, systemet skickar mejl, Det ligger någon annanstans. Liksom. De skickas
0: verkligen. Ja. Men då måste jag också nämna en, en annan modul som kan också hjälpa till. Jag har kört den på några Drupal-sajter. Eh, Mandrill-modul. Eh, Mandrill är ju en sån tjänst som tillåter en att skicka mejl via deras servrar. Och de, Mandrill ser ju till att de är uppdaterade och att de klarar alla spelfilter, delar och den biten. Det är ju, Mailchimp är ju, använder ju Mandrill som backend så att man kommer in som, på deras backend. Eh, och det man gör då i Drupal är att man installerar den här modulen, man går till Mandrill där man skapar ett gratis konto som man får skicka typ 10 000 mail i månaden för. Eh, Och där så genererar man upp ett lösenord och sen har man en API-nyckel. Och sedan så fyller man i det i modulen och sedan skickas alla mejl från den här Drupal-sajten via Mandrill. Och Mandrill har väldigt bra statistik på hur mejlen levereras. Så att man kan se att jo, men det här mejlet är skickat och det har levererats till den här mejlserven. De har mottagit det hela. Eller den här har har klassat det som spam eller har nekat mig att ta emot det hela. Att, eh, och man kan se, ja men när skickas det ut mejl, man kan få grafer, eh, hur de har skickats, vilka som har mottagits och det finns möjlighet att också utforma sina mejl så att Mandrill kan hålla reda på vilka som har öppnats och inte öppnats. Um, den lägger väl på lite tracking code på länkar och sånt Så att man kan se att folk har öppnat det Eller om bilder har visats och sånt um, Så det har jag tyckt var varit ganska smidigt För det, ibland har man en, uh, har man en grupp sajt Men man kanske inte har full koll på att ens mailserver är rätt konfigurerad Och då vet man att med Manreal så kommer det funka så att den skulle kunna hjälpa dig också Adam Och kunna se i deras loggar mm. Men det är ju som så Det är en tredjepart tjänst Och man kan i Mandrill även se Jag tror det de senaste två Dygnens mejl och då kan man se De med fulla innehållet Med exakt vad som har skickats Så att då Det innebär ju att kan jag läsa det Så kan ju NSA också läsa det hela.
2: Mm. Vakande ögat jag hade inga fler eh, utvecklade moduler som hade med e-post att göra med.
1: Nej. Vad? Ja? Jag väl ta en modul som jag har använt en hel del på senare tid som heter Entity eller entity API. Den använder jag framförallt när jag ska skapa nya entity types. Det, det kräver lite kod att göra, göra nya entity types även med entity-modulen. Men det är betydligt färre radkod, och den stora fördelen är att man får views och rules integrering med sina nya entity types automatiskt. Så ska man, har man någon fundering på att skapa nya entities i sin webbplats, då ska man definitivt spana in entity-modulen. Den har en hel del andra bra funktioner när man ska jobba med. En som heter man Entity Wrapper som gör ett mycket smidigare sätt att komma åt värden i fält utan man behöver sig om vilka språk och sånt. Har man sett de där arrayerna som man får från alla fältdefinitioner i noder så, och tycker att de är otroligt jobbiga att jobba med så man kolla in Entity Wrapper-funktionen i Entity-modulen. Men framförallt för att bygga nya Entities. Någon av er som har testat den? Nej. Mm.
0: Inte ja. att koda moten direkt. Den kom ju med eh, i vissa andra modulen. Har ju en som
1: Dependency. Mm. Att... Och det är, är nästan lika vanlig som C-Tools att den finns. Mm. Den har mycket bra funktioner också. Har Kristoffer eh, någon mer favorit bland de som är kvar?
0: Ja, eh, Diff tycker jag om. Mm. Den är ju... Den uppfyller ju både ett utvecklarbehov men även ett slutanvändarbehov löser den också. Den eh, diff ser ju till så att eh, den kan jämföra filer eller nodinnehåll med olika versioner. Så att till exempel om man jobbar med features och har gjort en ändring. Så kan man, om man har installerat diff-modulen, så kan man eh, se vad har ändrats eh, i den här featuren. Vad har jag gjort för någonting? Vilka inställningar har ändrats? Eller om jag tar in en eh, uppdaterad feature, vad skiljer den jämfört med vad jag har just nu? Så att det gör den väldigt snyggt och på ett grafiskt bra sätt. Och, och om man då har en vanlig Drupal-sajt där man har revisionshantering på sina noder, så kan man göra likadant där att om jag reducerar nod och släpper en ny version, och sen kommer en person och säger att ja, men vad har du gjort här nu, eller vad har ändrats? Så kan man eh, ta fram Diffen och se att ah, okej, okay, det här datumet hade uppdaterats på den här raden, eller de här bilderna hade kommit dit, eller titeln hade ändrats för det här till det här. Så att den, den tycker jag om.
1: Det är också en här modul som man använder features som man utvecklar så ska man ju definitivt installera Diff. Och, den, och det väldigt solid modul så överallt om man vill köra diffar i drupar så an- alla använder ju den. Så det finns många moduler som utnyttjar den. Mm. Vilket är trevligt att diffarna då ser likadana ut och lika bra överallt. Sen kan jag ta Coder-modulen. Den gillar jag. Det är ju verkligen en uh, utvecklad modul. Jag använder den i en heder Den kan uh, när den verkligen ha gjort ett hästjobb åt den. Det är ju när man ska... När, till exempel när Drupal 7 kom man skulle uppdatera moduler från Drupal 6 till Drupal 7. Då kan Coder... Och det är en separat submodul som heter Coder Review nu. Den finns med i Coder-paketet. Mm. Eller Coder Upgraden, men mm. Då kan den ta Drupal 6-modulen. Trycka igenom den genom några monströsa reg Och trycka ut en Drupal 7-modul i andra änden. Och det blir också inte perfekt men du kommer en bra bit på vägen så alla som är enkla men kanske tidsedande saker att fixa och det är sådär du glömmer inte bort någonting det gör ju som alltihopa och plus att den lägger dit kommentar överallt om man själv måste fixa saker så lägger den dit en massa så to-do-kommentarer och vissa så avancerade saker kan du inte fixa men man kommer verkligen en bra bit på vägen i sin uppgradering jag ser fram emot att kunna använda den för Drupal 8-uppgraderingen också. Mm. Och sen har den så att den kan kolla kodningsstandarder i alla filer. Det är ganska löpande själv, så jag kollar så att alla min, min kod jag skriver följer kodningsstandard ordentligt och inte har några dumma säkerhetsproblem med att man kan injicera användarinmatad information och sådana saker.
0: Jo, nej, att följa kodningsstandarden är ju det är väldigt viktigt för att kunna ha ett långsiktigt kodande på det projektet. För att uh, följer man standard så kommer det se likadant ut eh, oberoende vem som kodar det hela. Och man kan gå tillbaka och förstå vad som är gjort. För man har inte ändrat sin egen personlighet att ah, ja, men det här projektet det har jag lite andra eh, noteringar eller jag använder andra variabelnamn och sådana saker. Så att, eh, det, jag tycker det är väldigt bra. Det är väldigt bra för Drupal-community att ha den här modulen att kunna hänvisa till att på ett enkelt sätt köra igenom det hela och hänvisa till att här har du inte följt standarden. Och angående det att följa standarden så har vi ju listat en modul här som heter hacked eller, Ja, hacked. Den har jag använt. Den låter ju lite mer elak än vad den är och som någon skriver på sin modulsida att den här modulen handlar inte om att veta om du har blivit hackad av en hackare eller inte. Utan det är en modul som du vill köra då du tar över någon annans projekt. Du har en Drupal-sajt som du har fått i knät att säga här, ta den vidare. Eller här, vi behöver uppgradera till en nyare version. Och du har ingen aning om hur den egentligen är uppbyggd. Och då installerar man modulen Hack. Och sen så kör man igång den antingen via webbfluffet eller via Drush. Och. Den kommer då helt enkelt titta på vilka moduler är installerade och vilka versionsnummer har de. Sen kommer den gå ut till Drupal.org, ladda ner exakt samma version från Drupal.org. Sen kommer den diffa den modulen som är installerad och den som kommer från Drupal.org. Och man kommer då se om de har varit inne och ändrat och hackat i någon av de modulerna eller i core. Och med Diff-modulen så får du ju fint i webbinterfacet där du kan se att de här filerna har ändrats. Och här har man gjort den här ändringen eller här har man gjort den här ändringen. Så det gör det väldigt bra och är allt grönt så vet man ju det att modulerna som installerade har inte ändrats. Men har man massor med rötter så då är det dags att gå igenom och se vad har ändrats. Så är det en patch som är lagt på manuellt eller vad har man gjort där? Så, det är mm. Ja, väldigt bra modul.
2: Väldigt bra. Fungerar ju också faktiskt när, eh, när en sajt har blivit hackad. I och med att ofta, om det inte sker i databasen, men att de faktiskt lägger till någonting i eh, modulkoden. Då flaggar ju för det också.
0: Ja, ja det är sant. Och då kommer vi in på en modul här, Security Review. Jag har aldrig använt den, men du Fredrik har nog använt den va? Mm,
1: nej, jag tänkte bara skulle nämna att den finns. Jag har testat den någon gång. Den går igenom en uh, plats och kollar så att man har vettiga inställningar när man kör i produktion. Så att inte den visar errormeddelanden för vanliga användare och lite sån här saker. Mm. Det går. Är man lite ny kan det vara bra att köra bara för att lite påminna om vad man bör göra. Är man lite osäker också vad man har. När har jag deploy-skript som gör så, de där sakerna automatiskt. Så att när jag publicerar ut webbplatser så blir det. Så det är skript som, som fixar det där. Men det är bra att titta igenom. Mm. Mm. Jag kan nämna en modul som är. Jag har, inte heller, jag har installerat det några någon gång till kunder när de har haft olika miljöer. Det är Environment Indicator den enda den gör det att man får, när man har kanske en utvecklingssajt, en testsajt och så en produktion. För att man ska bli påminn om vart man är någonstans. För de ser ju då folk rätt lika ut. Så den här Environment Indicator kan till exempel ges att man får en, en röd border till vänster där det står... Development eller production, det kan vara olika färg på. Så att det är rött på utveckling och grönt på produktion eller sådär. Man kan ställa in det lite olika. Men en gång som man är lite osäker på vart man befinner sig så kan det vara en bra modul att ha som påminner en.
0: Om man inte använder den här dummy image med katter så att man ser att det är mm. olika miljöer, då är det väldigt bra att använda den där.
1: Ja, dummy image fungerar väldigt bra så att man vet exa- precis när man är i utvecklingsmiljön och när man kan ändra vad som helst. Det har ju hänt någon gång kanske att man har varit i produktionsmiljö och varit på väg och ändrat saker och så har man äh, väntat här nu, vart det är jag någonstans? En mm. mm. in... liten mardröm. Jag har, in... har ju lyckats att inte göra någonting allvarligt men jag har varit på väg har jag varit. Nu har man ju backups och sånt där men det är ju pinsamt.
2: Det blir ju framförallt
1: mer jobb. Thewell-themed mm. mm. kanske var värt att nämna. Det var ju en bit av Thewell-modulen förut men nu är det en separat modul. Den har sina, vissa teman har nu lite problem med ibland. Men ofta fungerar rätt bra. den gör att man får en liten kryssbockruta längst ner i hörnet på sidan. Och när man kryssar i den då kan du klicka på saker som finns på sidan. Du kan klicka på nodens titel eller på användarnamnet och sånt. Då hoppar upp upp en liten modalruta som talar om vilka theme-funktioner och vilka pre funktioner som påverkar det innehållet du precis klickade på. Så att du vet att jaha, jag vill ändra den här outputen. Ja men då ska jag köra en override på den här scene Eller jag ska lägga till den här preprocess-funktionen.
0: Mm. Den har jag faktiskt använt. Jag blev glatt överraskad att kunna se vad, vad man kan ändra mm. på. För när man börjar förstå Drupals templets system. Så är det väldigt bra att ha ett sånt här verktyg. Och verkligen visualisera hur det är på min sajt just nu
1: sen Den sista modulen vi har kvar, det är ju en jättestor modul så vi bara nämner att den existerar, det är ju Migrate som gör att man kan ta innehåll från vart som helst och stoppa in i Drupal. Jag har använt den framförallt för att ta in Drupal 6-innehåll till en Drupal 7 webbplats men den kan ta innehåll från nästan vad som helst och stoppa in den i mycket komplexa Drupal webbplatser. Det kräver en del jobb för att lära sig men har man en himla massa innehåll som ska gå in så går det otroligt mycket fortare än att få klippa och klistra det.
0: Ja, nej den, den kommer ju bli mycket mer intressant nu när du par åtta är på antågande också och se hur man gör Eller Eller framförallt så är det ju det att när åttan kommer så är det många som upptäcker att oj jag ligger på sexan, jag kanske ska kliva upp till sjuan i alla fall. Mm. Så, ja, den, den kan vara bra att lära sig. Men den är ju ganska utvecklarfokuserad. Den är ju inte så mycket pk och klicka, Utan det är ju kod man skriver.
1: Ja, man får egna migrationsklasser. Mm. Men det är det värt. De håller på att jobba på ett, ett UI, vet jag. Sen hur, hur bra det går vet jag inte.
0: Ja, det var det, de utvecklingsmodulerna vi har kommit på just nu. Eh, om det är någon av våra lyssnare som vet någon annan utvecklingsmodul som vi bör eh, nämna eller ta upp eller om ni har själv utvecklat någon eh, modul så eh, finns vi fortfarande på eh, internet på mejladressen info Vi finns på Twitter också, eh, drupalsnack. Och vi har ju hemsidan eh, där man har ett eh, kontaktformulär. Så det är bara att använda det. Vi har också kommentarer där. Det har ju hänt massor med saker under sommaren och... Eh, jag tänkte bara nämna några korta saker. Eh, vi lägger ju återkomma till många saker under hösten. Eh, först och främst så dök jag på ett litet blogginlägg som eh, de behöver hjälp med att eh, hitta alla Drupal camp som har varit. Eh, för att de vill göra lite fin statistik på det hela. Så eh, det är OS-training som eh, har byggt ihop det hela. Det utgår från ett eh, Google-dokument. Där det är fyllt på eh, camp som har varit sedan 2005-2006 där. Där man kan se... Jag det fanns tidigare statistik där man kunde se hur många har varit. Eh, men... Eh, bara nu i juli 2013 så har vi haft 1 2 3 4 5 6 7 camp världen över och eh, sen har det ju varit vi har ju Drupal Camp i Göteborg, det finns listat där i maj. Och sedan så har vi Stockholm där i mars. Så att, här kan man se vad som händer. Och man ser ju att det blir fler och fler ju närmare vi kommer dagens datum. Så det var en nyhet som jag tyckte var kul att nämna. Sen är det ju lite olika sajter som har kommit ut på Drupal. Vi har bland annat att eh, så här många studentkårer ligger ju på Drupal 7. Vi har ju accelererade i Göteborg har släppt Göta studentkår har fått en eh, ny Drupal-sajt. Och vi har ju Chalmers studentkår, använder ju också en Drupal. Sen så... Finns det ju handelshögskolor och Stockholms universitets studentkår. Mm.
2: Och vi har ju även SFS, Sveriges ja. förenade studentkår, kör också Drupal. Ja. Jag tror Uppsala studentkår kör Drupal. Så det är många, många studentkår.
0: Mm. Nej, och de gör ju sitt... Det är ju sin styrka. För det finns mycket information hos studentkårer. Och ska administreras av massor med människor. Sen... Såg jag här, Ninetech hade släppt en Drupal-sajt Nordic Youth Trophy Som var eh, en webbapp som är kopplat med eh, Drupal Jag vet inte om eh, dem har släppt några innan sommaren Eller om det är nu på gång snart eh,
2: Vi har släppt en betaversion av IHMs eh, nya sajt eh, Som ligger på beta.ihm.se IOM är ju då efter gymnasial utbildning. Eller utbildning av olika sort kan man säga. Så det är den som vi har jobbat med under sommaren. Och sen har vi lite större arbeten på ja, tidigare sajter som innebär designförändringar och sånt. Men vi har, vi har inget direkt nytt. Som vi har producerat just nu i alla fall. Det kommer en hel del under hösten. Men det, har vi, det kommer vi att kunna återkomma till.
0: Mm. Så är det någon fler där ute som har eh, några drupal-sajter som ni har lanserat? Så Skicka meddelandet till oss så puffar vi gärna för dem. Det är alltid kul med fler eh, drupal-sajter. Sen eh, en liten eh, modulnyhet. Som jag tänkte jag skulle nämna här nu. Omega 4. Det är ju ett tema egentligen så det är ingen modul. Eh, Omega har släppt nu en beta av deras version 4. Jag läste något blogginlägg där och gick igenom lite förändringar. Eh, så att eh, där får vi se hur folk mottar det hela. För man har lagt över lite grann eh, Utav eh, webbgränssnittets peka och klicka till, eh, eh, till kodande så att för vissa kan det vara enklare för vissa kan det vara svårare. Så det var det utav våra nyheter. Mm.
2: Men en relativt kort lista den här gången.
0: Ja, jag
1: jag har haft semester. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Och återkomma med fler i
2: nästa avsnitt, ja. cirka två veckor.
1: Ja. Vad ska vi prata om då för någonting tror ni?
0: Då ska vi nog prata om Europas eh, största event för det här året, nämligen DrupalCon. Eh, vad är det Adam?
2: DrupalCon i Europa är ju den största konferensen. Eh, om Drupal och eh, med, all, med en stor mängd Drupalister helt enkelt eh, tidigare år har vi varit i Paris, vi har varit i München eh, vi har varit i Z- Zeged eller hur man nu uttalar det. Eh, förra året i München tror jag vi var över 3300 om jag inte minns fel och de siktar väl på att sätta nytt rekord eh, i Prag som är den stad och den community som helt enkelt står för Drupalkon den här gången. Om jag inte minns fel så är det den 23-27 september. Här själva Drupalkon. Sen finns det sprintar. Jag tror både före men framförallt efter. Och jag tror att innan så finns det lite chanser till att gå kurser i olika sorters Drupal... Vad ska man säga att bättra på sina druvpalkunskaper helt enkelt. Jag är tyvärr inte så uppdaterad på de här. Jag kommer tyvärr inte att kunna åka dit. Men Kristoffer, du ska åka dit. Ja. Du, så jag lämnar över micken till dig så att du får berätta lite mer. För jag hoppas att du har läst in dig lite så att du är beredd.
0: Ja, jo, jag har läst in mig jättemycket men Samtidigt har jag haft semester i sommar också. Eh, jo, jag ska dit och jag tar med mig min kollega också. Eh, så det ska bli jättespännande att få komma iväg. Jag har aldrig varit på en kom tidigare. Eh, det som är så, så här, Eftersom det är så många och det är både många talare och många lyssnare, så har man ju olika spår som man kan vara med på. det finns ju då eh, ska vi se, åtta spår då. Du har Business and Strategy. Du har frontend, du har DevOps, du har Site Building, du har Coding and Development och du har Core Conversation och du har Business Showcase och du har Labs. labs. Eh, och det här är alltså spår som man kan eh, lära sig om de olika sakerna. Jag själv kommer nog kanske gå på Coding and Development för det är sånt som jag tycker är väldigt kul och intressant. Alternativt Site Building för det kan vara bra att lära sig lite grann för det ska... Det lär ju handla en hel del om Drupal 8, om vad som hände där. Det tror jag ju säkert, ja. ja.
2: hyggligt nära förestående lansering av 8.
0: Ja, för det har ju hänt i sommar. Drupal 8 har ju gått vidare i sitt fasande. Så att man har ju en code freeze nu där APG inte ska ändras mer. Så att de som utvecklar moduler kan ju mer eller mindre börja utveckla nu för Drupal 8. Mm. Jag tycker man ser det lite här och var att
2: det kommer upp en
0: version 8.x
2: inne på modulsidorna. Det är ju jättetrevligt. Mm. Det börjar bubbla. Kommer du att vara där både före och efter och hjälpa till med sprintar och ta del av... Av lektioner eller hur man ska kalla det, utbildningar.
0: Ja, eh, till viss del. Eh, man har ju familj också, man är ju inte ensam längre. Men eh, jag kommer att åka ner så är vi är nere bara på måndag. Vi skippar själva den betalda utbildningen på måndagen. Mm. Men sen stannar vi både fredag, lördag söndag och flyger hem på måndagen Så att eh, fredagen kommer att ägna åt kodande där nere. Sen lördag-söndag så eh, får vi se. Eh, kanske blir lite Prag också så man ser var man har varit någonstans. Mm. Eh, men eh, laptopen ska med och jag tänkte läsa på lite grann innan också så att man har något intressant att dyka ner i och, hjäl- och bidra med.
2: Mm. Jag tycker
0: det låter som en, en väldigt trevlig upplägg. Nu får lova lov att återkomma till det. Ja, det ska jag ta och göra. Jag har ju redan inhandlat biljett när det var lite billigare pris. Men för er som funderar på att åka ner så... Eh... Är just nu priset uppe i 525 euro eh, Så att eh, det kostar det Och sen så får man ju boka hotell och flyg och sånt Så att eh, det är ju inte eh, gratis Och det är inte lika billigt som eh, att gå på en camp i, eh, i Sverige Göteborg eller Stockholm eh, Så att eh, för er som har råd tycker jag eh, Följ med och ser du mig där nere på området, om du ska dit, så i mig och prata lite svenska och säg hej. Så eh, blir jag glatt överraskad. Mm. Men du, Fredrik, du, eh, du hade fullt med jobb här nu så du kunde inte åka ner, eller hur var det?
1: Fullt med jobb och så ska jag gräva en ny dränering runt huset. Ja. Ja. Nästa år. Men,
0: nästa år. Det kommer ju fler. Ja, och det finns ju en i Norge också, en camp bara... Eh, för er som är lite otåliga innan det kommer en camp i Sverige så finns det ju i Norge. Och det har väl eller ska väl vara där i Tallinn va? Eller hur är det? Uh,
1: ja, Baltikum. Beroende på vilken kust man bor på kan man något åt hållet.
0: Adam, du kom väl ihåg den här sajten som listar alla Drupal-event som händer i världen.
2: Mm, Drupikal. Drupal.com. precis på... Jag sitter ju på en relativt seg lina. Men där har vi ju ett, ett helt gäng. Alltid lika kul att gå in och se där. Men nu finns det faktiskt ingen i Baltikum längre. Så jag tror den har varit. Eller så har den blivit inställd. Det är ju sånt som kan hända också. Mm. Men vi har lite... Som sagt, i Oslo. Som kommer den 16 november. Och så har vi Campen nere i Prag. Vi har... I Wien, Österrike, i slutet på november. Vi har i Ukraina, om man vill åka dit, i oktober. Och vi har ett nere i Rumänien, den 2-3 november. Så att vi har för tillfället fyra stycken camps och en kon, en drupalkon på gång i Europa. Och sen finns det massa andra små möten också, naturligtvis. Vi har bland annat en som är på gång här i Göteborg Den 19 september Kommer det vara en liten druppallträff Men det kommer vi återkomma till Både före och efter jag tror. Mm.
0: Ja men då tycker jag vi kan ta och ge oss här nu För då har vi passerat timmesträcket mm. Så jag får tacka så mycket för ikväll Tack Adam Ja
2: tack själv
0: Och tackar Fredrik Tack själv så har vi en om ungefär två veckor.